0: Hello, hello, hello. Ich bin's. Es ist eine neue Woche und es ist natürlich eine neue Folge. Es ist eine neue Folge. Ich sag direkt, ich bin in einer ganz komischen Stimmung. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich mich gerade mit meinem Mindset befinde. Es ist so eine Art Limbus, in der ich mich aufhalte. Es ist weder negativ noch positiv. Es ist irgendwie so ein Zwischenuniversum, von dem ich überhaupt gar nicht selber weiß, was es ist. Aber ähm, wir sind zurück. Es ist der 20.10. Für mich ist es der 21.10. hoffentlich für euch, denn ihr hört diese Folge natürlich an dem Tag, an dem sie rauskommt. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge »Unverhofft kommt oft«. Und es wird geil heute. Es wird wirklich, es wird nach drei emotionalen Folgen, wird es mal wieder so ein bisschen nasty. Denn ähm, neben emotionalen, psychologischen Themen ist natürlich Sex mein Steckenpferd. Deswegen ähm, bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr wissen wollt, was euch da heute erwartet. Fangen wir aber mal an mit meiner Woche. Meine Woche war gespickt mit irgendwie allem. Es war sehr viel Emotionales dabei, es war ähm, sehr viel Schönes dabei, ich hatte mit meiner Praxis einen Praxisausflug, wir waren frühstücken, dann waren wir in einem Escape Room, nach diesem Escape Room habe ich mich so dumm gefühlt wie lange nicht mehr und äh, nach dem Escape Room waren wir schön essen und dann war der Tag vorbei und es war eine sehr durchwachsene Woche, würde ich sagen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich mir heute ein Thema ausgesucht habe, was ähm, relativ entspannt ist. Und komm, ja, ich war am Wochenende war ich feiern. Ich war bei der letzten Femtop top von Miss Ivanka T für dieses Jahr, der Barbie Edition. Und ich bin ja tatsächlich alleine feiern gegangen. Und es war toll, ach war das geil, wie ich war, ich war mit den schwulen, ich war mit den schwulen Männern, es war toll. Ich bin ja alleine feiern gegangen und stand in einer Schlange und hinter mir standen zwei Männer, die dann irgendwie das Gespräch zu mir gesucht haben und wir sind dann ins Gespräch gekommen und dann waren wir irgendwie eine Gruppe, da waren wir irgendwie eine Gruppe und ähm, die haben mir dann auch Tequila-Shots ausgegeben und Wir haben getanzt, wir haben Spaß gehabt, wir haben gelacht, wir haben uns die Show angeguckt und dann hat mich ganz, ganz random der Boyfriend von meinem besten Freund angeschrieben und meinte, hey Chelsea, du stehst doch gerade in der in der Schlange vom Schwutz Ich hatte mit Kai geschrieben, dies, das, Ananas, ähm, ich und ein Kumpel hatten überlegt noch zu kommen und ich habe ihn sofort eingerufen Ich sage, Schatz, ja, ich stehe jetzt gerade in der Schlange, aber ich bin gleich schon drin. Es geht heute wahnsinnig schnell, also ich würde mich voll freuen, wenn ihr kommen würdet und so. Dann hat er gesagt, ja, wir müssen mal gucken, wir sind gerade noch am Ausdiskutieren. Und dann war ich drin und habe auch erstmal, ich glaube, eine Stunde oder so gefeiert. Und dann hat man in diesem Club auch kein Netz. Also da musst du wirklich bis vorne, fast vor den Ausgang gehen, müsst du dein Netz hast. Und da habe ich gelesen, dass er geschrieben hat, sie sind jetzt unterwegs. Und dann kurze Zeit später, ja, wir sind jetzt gleich drin. Und dann ähm, war die Show. Und als die Show vorbei war, waren sie dann da. Es war so gegen halb drei. Und das war dann noch süß. Ach, wir hatten eine Lebenszeit. Das war ganz, ganz toll. Ich bin ja gerne unter schwulen Männern, muss ich sagen. Ich mag diese Spezies Mensch ganz gerne. Und ähm, keiner feiert so gut wie die Queers. Deswegen, es war ein ganz, ganz toller Abend. Tolle Leute kennengelernt, viel getanzt. Es war äh, gute Musik. Und es war wirklich, wirklich, wirklich toll. Und es war auch schön, erstmal alleine feiern zu gehen, weil ich habe ja dann auch direkt Leute gefunden. Ich bin ja so sozial offener Mensch. Ich habe ja da überhaupt gar keine Probleme, Anschluss zu finden. Es wäre aber natürlich auch völlig in Ordnung gewesen, wenn ich den Abend alleine verbracht hätte. So machen wir uns nichts vor. Aber es ist natürlich ganz cool, wenn man auch mal Leute außerhalb seines Kreises kennenlernt. Ähm, leider haben wir unsere Kontaktdaten überhaupt nicht ausgetauscht, so dass man ähm, überhaupt jetzt gar keinen Weg mehr hat, um irgendwie zueinander zu finden, weil die wirklich, wirklich nett waren. Aber es hat sich dann irgendwann kann dann auch noch Leute von denen, die sie gekannt haben und da hat man sich irgendwie äh, natürlich ein bisschen aufgesplittet. Aber es ist auch völlig fein, manche Dinge sind nur dafür da, dass sie für eine Nacht schön sind. Und das bringt mich auch direkt zu der Thematik dieser heutigen Folge und zwar... Ist Kinky Sex das neue Vanilla? Und lasst mich euch sagen, wie ich auf diesen Titel geko gekommen bin. Ich bin ja viel unter Leute. Ne? Ich bin ja viel unter Menschen, unter der verschiedensten Art von Menschen, hauptsächlich natürlich unter queeren Personen. Dann habe ich natürlich auch ähm, heterosexuelle Menschen, mit denen ich mich unterhalte. Und mir fällt immer wieder auf, wie wenig Leute es gibt. Vielleicht liegt es auch an der Stadt, in der ich lebe. Das werden wir alles ausklamüsern in dieser Folge die mehr Kinky-Sex haben, als dass sie diesen ganz normalen, ich möchte sagen in Anführungsstrichen, normalen 0815-Vanilla-Sex haben. Und äh, mein Kreis, in dem ich mich bewege, der ist sehr offen. Wir sprechen alle sehr, sehr viel und sehr, sehr offen über Sex und über den Sex, den wir haben mit anderen Leuten, über den Sex, den wir mit uns selber haben, über den Sex, den wir vielleicht in Gruppen haben, äh, über die Menschen, mit denen wir schlafen, was wir mögen, was wir nicht so mögen und mir fällt immer wieder auf, dass wirklich, lass mich lügen, ähm, 90% der Menschen, mit denen ich mich unterhalte, keinen Vanillasex haben, sondern jeder von diesen Menschen kinky ist. Kinky ist, kinky ähm, oder beziehungsweise Kings hat und es da keiner bei ist, der sagt, ja, auch so ein bisschen missionar küssen und Oralverkehr und mehr mag ich eigentlich nicht sondern es ist immer irgendwie kinky und wir müssen natürlich am Anfang dieser Folge klären für alle Leute, die das nicht wissen, was ist denn überhaupt ein Kink? Nun ja, lasst es mich mal ganz simpel halten. Kinks sind einfach Perversitäten bzw. unkonventionelle Sexualpraktiken, die von diesem ganzen normalen Standard 0815 Sex abweichen. Kings können zum Beispiel sein, dass man darauf steht, sich anspucken zu lassen, auf Natursekt steht, darauf steht, geschlagen zu werden ins Gesicht oder auf den Po, was man Spanking nennt. Choking, das bedeutet, man steht darauf, gewürgt zu werden. Ähm, und alles solche Dinge. Kinks können natürlich auch sein, dass man es das mag, anderen Leuten in, äh, in den Achseln zu riechen, Achseln zu lecken. Ähm, Rimming zum Beispiel ist auch ein Kink. All that good stuff, bis auf NS, ohne irgendjemanden zu schämen. Genau, also sind Kings einfach Dinge, die von dem 0815 Standard Sex abweichen. Und bei all den Dingen, die ich euch jetzt genannt habe, ist das, was ich euch genannt habe, noch das harmloseste. Äh, was heißt harmlos? Ich will überhaupt wir, wir sind ein No-Judgmental-Podcast, okay? Das bedeutet. Egal, was ihr für einen Sex habt, solange das immer Konsent hat und solange dabei keiner verletzt wird, ist damit überhaupt nichts falsch. Aber es gibt natürlich noch Kings, die über dieses, was ich euch gesagt habe, hinausgeht. Das bedeutet zum Beispiel, es gibt auch Kings, die sehr, sehr gefährlich sind. Es gibt Kings, ähm, die haben damit zu tun, dass man in die Haut reinschneidet oder dass man darauf steht, mit zum Beispiel Seilen oder Kabelbindern gewirkt zu werden oder auf... Ähm, Kerzenwachs auf heiße Dinge bedeutet, dass man irgendwelche heißen ähm, oder erhitzten Gegenstände auf den Körper legt und alles sowas. Das ist natürlich, das geht schon fast in die Richtung, ich will nicht sagen fetisch, aber es ist schon eine sehr extreme Form von Kink. Ne? Das bedeutet, das sind auch alles so Dinge, wo der eigene Körper teilweise verletzt wird ähm, und darüber sprechen wir aber heute nicht. Ich will keinen von euch auf dumme Ideen bringen. Und diesbezüglich ist mir einfach aufgefallen, dass eigentlich fast jeder, den ich kenne, diese Art von Sex präferiert. Das bedeutet, jeder von den Leuten, die ich kenne, hat irgendeinen Kink oder hat kinky Sex. Und ich erlebe irgendwie viel, viel seltener, dass Leute Vanillasex haben. Das bedeutet einfach nur nach 15 Sex. Was ja überhaupt nichts Schlimmes ist, aber ich habe so das Gefühl, dass der Vanillasex darunter leidet oder überhaupt gar nicht mehr praktiziert wird, obwohl er ja sehr, sehr, sehr schön sein kann beziehungsweise intimer als Kinky-Sex. Denn ich finde, Vanilla-Sex ist eine Art von Sex, die intimer bzw. inniger stattfindet, als das Kink-Sex tut. Weil Kinky-Sex zielt ja eher darauf ab, ähm, eigene Bedürfnisse zu befriedigen und die eigene Sexualität stillzulegen, aber nicht auf das eigene, wirkliche, körperlich innige Gefühl von Befriedigung abzuziehen, was ja bei Vanilla-Sex oft so ist, ne? Vanilla-Sex ist ja dieses normale 0815, man guckt sich auch dabei schön in die Augen, der ne? Sex ist wahrscheinlich einfach ein bisschen emotional intensiver, als dass er körperlich intensiv ist und ich glaube, das ist so nach meiner Definition einfach der große Unterschied zwischen King-Sex, ne? Und Let me tell you, I'm a kinky bitch, too. Ich habe auch kinky Sex. Ich liebe kinky Sex. Ähm, nicht nur, weil für mich Sex immer auch so eine Art von Game ist. Ne? Also ich sage immer, Sex muss auch so ein bisschen Show sein. Also nicht komplett Show, Show, sondern... Sex muss so ein bisschen, der muss Feuer haben, der muss intensiv sein, der muss geil sein, der muss dirty sein, nicht im Sinne von, ihr wisst schon, sondern es muss dirty sein, es muss heiß sein, es muss pervers sein, es muss innig sein, es muss Temperament haben, es muss Feuer haben und äh, natürlich passt da kinky Sex wie Faust aufs Auge, ne? auch ich bin eine Person, die sich an Kinky Sex heranarbeiten musste, weil ich natürlich damit ähm, erstmal überhaupt keine Berührungspunkte hatte, als ich angefangen habe, Sex zu haben. Meine ersten sexuellen Erfahrungen waren Vanilla Sex, das ist, glaube ich, ganz klar. Ich glaube, das ist auch bei jedem von uns so würde ich jetzt mal ganz vage behaupten. Aber natürlich habe ich dann irgendwann auch Männer gedatet oder getroffen, die älter waren als ich und die mich eine ganz andere Art von Sex rangeführt haben. Ne? Es, ich erinnere mich, es, es hat auch so angefangen, dass einfach so random mir ein Typ dann einfach mal in den Mund gespuckt hat, als ich vor ihm gekniet habe und ihm eingeblasen habe und dann einfach so meine Wangen zusammengekniffen hat und gesagt hat, ich soll meinen Mund aufmachen. Und dann hat er mir einfach in den Mund gespuckt. Und im ersten Moment war ich so, Bitch, how disrespectful is you the fuck? Und dann war ich so, hmm, I kinda like that. Und ähm, so fing das dann an oder auch so, dass man angefangen hat oder dass die Typen angefangen haben, wenn sie mich ein bisschen nahe genommen haben, mich zu würgen oder mir so leichte Backpfeifen zu geben, dass ich dann halt gemerkt habe, yes, make me your bitch, I'm your bitch, I'm your slut daddy, slap me, so und das war so die Art, wie ich da rangekommen, rangekommen bin und für mich halt festgestellt habe, okay, yes, ma'am, yes, sir, I like that. Und ähm, ich bin da irgendwie voll drauf aufge, ähm, voll drauf aufgegangen und habe dann einfach für mich gemerkt, okay, gut, das ist eine Art von Sex, die ich super, super gerne habe und sie befriedigt ähm, natürlich meinen mein, mein, mein sexuellen Willen und mein, meine sexuelle Lust. Aber ich habe dann auch gemerkt, nachdem ich... Nur Kinky-Sex hatte, ne? Also nur sehr ähm, kinky lastigen Sex, sagen wir so zu 80, 90 Prozent, dass als ich das erste Mal wieder Vanilla-Sex hatte, dass das eine ganz, ganz andere Art von Befriedigung war. ne Das war dann auch meistens mit Männern, die ich gedatet habe und nicht nur zum Sex getroffen habe, sondern wirklich gedatet. Und dann hatte man, oh sorry, dann hatte man irgendwie eine andere Art von Sex und man war irgendwie so, man hat sich geküsst, man hat sich Zeit genommen, den Körper zu begutachten, man hat ähm, den Körper von oben bis nach unten geküsst und gestreichelt und sich in die Augen geguckt und dann hatte man irgendwie tatsächlich nur in der Missionarstellung Sex, aber es war so eine komplett andere Art von Sex, ein ganz, ein ganz komplett anderes Gefühl von, von Befriedigung, auch so eine seelische, emotionale Befriedigung, nicht nur die körperliche, sexuelle, sondern auch die geistige Ebene und ähm, was was für mich natürlich irgendwie komplett mindblowing war, ne? weil ich irgendwie den Großteil der Zeit einfach kink -se also kinky Sex hatte und dann als wieder so der erste kam, den ich wirklich gedatet habe und mit dem ich dann ganz, ganz anderen Sex hatte, das für mich natürlich so war, okay, gut, das war wirklich, wirklich schön. Aber schafft man es, von Vanilla zu Kinky-Sex zu kommen oder schafft man es, von Kinky-Sex zu Vanilla zu kommen? Und wie verhält sich das eigentlich so zueinander? Ich frage mich halt in der ersten Linie, mit welchen Menschen hat man denn Kinky-Sex? Ich glaube, man hat kinky Sex vor allem mit den Personen, mit denen man rein sexuelle Beziehungen führt, weil es eher was Unkonventionelles, Ungebundenes ist. Und Vanilla-Sex eher mit so Leuten, auf denen man auf einer ganz, ganz anderen Ebene vibt. Ich würde das jetzt mal ganz spartanisch einfach so stehen lassen, ohne das jetzt weiter genauer zu erläutern. Aber das wäre so meine grobe Einschätzung von Leuten, mit denen ähm, mit denen ich Sex hatte und auch von Leuten, wo ich gehört habe, beziehungsweise von denen ich einfach höre, mit wem sie kinky Sex haben. Und das, halt, das ist halt in den, in den seltensten Fällen mit dem eigenen Partner oder mit der eigenen Partnerin. Natürlich kommt kinky Sex zu 100% Prozent auch in Beziehungen vor. Um Gottes, Gottes Willen. Ich persönlich habe das aber sehr, sehr selten erlebt. Ne, Meistens hatte ich mit meinen Partnern in der Beziehung Vanilla-Sex. Natürlich waren dann so auch Sachen wie Rimming mit dabei, was auch ein Kink ist oder eine Vorliebe. Aber so richtig Kinky-Sex hatte ich meistens mit Menschen, mit denen ich nicht in einer Beziehung war. Und ich glaube tatsächlich, dass das viel dazu beiträgt, zu unserem Sexualverhalten und zu unserem Sexualleben, mit wem wir denn überhaupt schlafen, wie gut wir diese Person kennen und wie weit diese Person eigentlich uns emotional auch attacht. Ne? Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, dass wir mit Leuten Sex hatten, die wir mit denen wir emotional überhaupt keine Bindung hatten, sprich rein sporadische Sexdates oder auf Partys oder in Clubs, ähm, und wir einfach den Sex mit dieser Person hatten, weil wir sie körperlich attraktiv fanden, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Auch ich hatte Sex nur mit Leuten, weil ich sie sexuell attraktiv fand. Und wenn sie den Mund aufgemacht haben, hätte ich am, am liebsten, als ich auf ihn draufgesessen habe, den Mund zugehalten und gesagt, bitte halt die Schnauze, fick mich bloß und sag kein einziges Wort. Weil sobald die Mund, der Mund aufgeht, ja, da merkst du leider, dass da wahrscheinlich nur bis zur siebten Klasse zur Schule gegangen wurde. Aber der Körper halt Premium ist, ne? So ein Sex hat man und solche Leute lernt man kennen und das ist auch völlig fein. Ich glaube, jeder von uns wurde bereits ähm, reduziert auf sein Äußeres oder wird wegen bestimmten körperlichen Attributen nur für sexuelle Dinge in Betracht gezogen und wir selber müssen natürlich entscheiden, inwieweit wir uns darauf einlassen wollen, aber das ist ja auch überhaupt nicht das Thema, ich wollte es mal anmerken, ohne, oder dass jetzt Leute sagen, ja, du reduzierst nur auf ihr Äußeres, nein, tue ich nicht, aber wenn ich Sex habe oder Sex haben will oder ich geil bin und nur ficken möchte, dann interessiert mich meistens nicht, wo bist du zur Schule gegangen, wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern, hast du Geschwister, was machst du beruflich, bitch, I don't care. Und so trug es sich halt in den meisten Fällen zu, dass ich mit eben diesen Leuten, wo ich nur Sex hatte, weil es um Sex ging, er den wirklich kinky Sex hatte. Boah, Leute, mir fangen schon fast an, die Beine zu zittern, wenn ich über mein Sexualleben nachdenke, weil ich wirklich richtig, richtig guten Sex mit diesen Leuten teilweise hatte, obwohl ich nichts über sie wusste. Und deswegen hat für mich Sex... Immer zwei Seiten, die eine rein sexuell befriedigende Seite und die emotional seelische befriedigende Seite, die, und da müssen wir auch ehrlich sein, ein reines Sexdate dir nicht erfüllen kann. Jemand, über den du nichts weißt, der mit, zu dem du überhaupt keinen Bezug hast, kann dich seelisch, emotional überhaupt gar nicht befriedigen. Was meint ihr denn, warum es Leute gibt, die sich nach dem Sex so leer und so ausgesaugt fühlen, wenn sie dann, nachdem sie nur Sex mit dieser Person hatten, nach Hause gehen. Weil dieses emotionale Attachment wahnsinnig wichtig für, unsere, für, unser, für, für unser, unser Befriedigungssystem ist. Eine emotional attachte Beziehung, selbst sexuelle Beziehung, befriedigt dein Gehirn und dein System viel, viel mehr als eine rein körperliche Befriedigung. Das ist einfach so. Deswegen ist der Sex mit Leuten, zu denen du eine Bindung hast, meistens noch viel, viel intensiver und viel schöner als mit Leuten, die du überhaupt nicht kennst, weil sie dich halt eben nur auf einer Ebene befriedigen und nicht auf beiden. Und wenn du halt Sex mit einer Person hast, die dich sexuell als auch emotional geistig befriedigt, dann fühlst du dich danach komplett befriedigt und abgefüllt und toll und gut. Und wenn du halt einfach eine Person hast, mit der du nur Sex hast, weil du mit ihr Sex hast, ist halt dieses körperliche Befriedigende weg und danach denkst du dir, hm, okay, alles klar, ja, war geil, aber hätte ich mir vielleicht auch schenken können. Nicht, weil es schlecht war, sondern weil it's just one more on the list. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich hoffe, ihr versteht irgendwie den Punkt, den ich euch versuche, klarzumachen. Und deswegen frage ich mich halt so oft, wenn wir nur noch kinky Sex haben, was ist dann mit, mit, mit der anderen Seite brauchen wir das vielleicht nicht mehr. Verbindet Kinky Sex mittlerweile irgendwie beide Seiten? Kann man nur Kinky Sex haben und sich danach trotzdem abgeführt und gut fühlen? Und ist Kinky Sex die neue Realität vielleicht, in der wir leben? Ist das vielleicht auch nur in Berlin so? Ich glaube tatsächlich, dass Berlin einen großen Teil dazu beiträgt, weil jeder, der in Berlin war, der in Berlin wohnt und in Berlin schon mal feiern war, weiß, dass wir eine unfassbar sexpositive Clubkultur haben. Das war schon immer so und das ist immer noch so, obwohl ich leider sagen muss, dass die Clubkultur in Berlin stark abgenommen hat. Aber die Clubkultur, die wir noch haben, ist wahnsinnig sexpositiv und ähm, ja, das trägt wahrscheinlich einen großen Teil dazu bei, weil auch super, super viele Leute eben deswegen nach Berlin kommen, weil es halt so eine super krass sexuell offene Stadt ist und man hier super viel machen kann. Das ist natürlich ein Grund, warum es einem so vorkommen könnte, als würde die Stadt nur aus Sex bestehen und manchmal kommt es mir selber tatsächlich so vor, dann arbeite ich natürlich auch noch in einem Berufsfeld ähm, bzw. in einer Praxis, die sich hauptsächlich oder zum größten Teil auf sexuell übertragbare Krankheiten und, in und Infektionen ähm spezialisiert. Äh, natürlich erlebe ich da auch noch in meinem alltäglichen Arbeitsleben Leute, die wahnsinnig viel Sex haben und offenen Sex haben, auch verbunden natürlich mit Drogen. Ähm, und eigentlich besteht mein Leben nur aus Sex. Was zur Hölle geht ab? Oh mein Gott, ich glaube, ich habe einfach gerade einen Moment of Realization, dass mein, mein, mein Leben, siehst du, ich wollte schon Sex sagen, dass mein Leben so viel aus Sex besteht, aus Menschen, die Sex haben, natürlich mein eigenes Sexualleben, Leute, die von Sex krank werden und Leute, die Sex in Verbindung mit Drogen haben. Ähm, ich glaube, ich muss meine Praxis wechseln. Aber eben deswegen habe ich mir auch so die Frage gestellt, ich finde das halt selber wahnsinnig schwierig, das für mich zu beantworten, in, in welche Richtung das geht oder in, welche, oder in welche Richtung der Trend geht, weil natürlich leben wir auch in einem Zeitalter von Pornografie, wo Pornografie so leicht zugänglich ist wie noch niemals zuvor. Du gehst auf Twitter, du gibst Cock ein und auf einmal hast du Videos und Bilder von diversen Schwänzen in jeglicher Form, in jeglicher Farbe, in jeglicher Länge, in, in jeglicher Dicke. Ähm, du gibst Pussy ein und dann hast du ähm, Vaginas in jeglichen Formen, Farben, Größen und ähm, Leute, die Sex miteinander haben, Leute, die in Anführungszeichen absonderlichen Sex miteinander haben. Und natürlich, ähm spielt das eine wahnsinnig große rolle in unserem eigenen sexualverhalten ne? in dem wie wir sexuell ähm, sozialisiert wurden. und ich würde sagen meine generation ist schon so Generation porno bei mir war es auf der Schule definitiv so dass jungs schon pornos auf ihrem telefon hatten und sich die gegenseitig rumgeschickt haben ich erinnere mich an eine ähm, Skifahrt nach österreich wo ich mit zwei wirklich jungs also wirklich wirklich jungs das waren, Jungs, wie sie im Bilderbuch stehen, die mir Pornos gezeigt haben, wo Frauen miteinander Sex haben und ich schon so war so, ew. I don't see that for myself. Und die so, hä, findest du das nicht geil? Und so, ich so, ähm, um, nein, das ist irgendwie, nee, ich finde es nicht toll und so. Und die so, hä, warum denn nicht? Und so, so war ich drauf. So, ich war schon so richtig so, ey, boys are disgusting. Und ähm, natürlich habe ich dann irgendwann auch angefangen, Porno zu konsumieren und mich über Pornos zu informieren, über was es für Sex gibt, was haben Leute für Sex, wie sieht es aus und so. Und äh, so hat sich natürlich meine Sexualität auch entwickelt. Ich finde es nur so schwierig, abzuwägen oder zu definieren, ist es schlecht, wenn man nur noch kinky Sex hat? Fehlt uns vielleicht auch allen so ein bisschen Vanilla-Sex in unserem Leben? Ich glaube tatsächlich, dass es überhaupt gar nicht schadet, Vanilla-Sex ab und zu zu haben, um einfach diese seelische, geistige Befriedigung nicht zu verlieren. Weil Ich glaube, wir alle denken immer, du musst keine Bindung haben, um guten Sex zu haben. Nein, das brauchst du nicht. Ich glaube aber, am Ende kann es wahnsinnig... Entleerend sein, wenn du nur noch darauf abzielst, deinen Körper zu befriedigen und deinen Geist auf der Strecke lässt und deine Seele überhaupt oder deiner Seele überhaupt kein Futter mehr gibst. Ich glaube, dass das tatsächlich relativ schnell dazu führen kann, dass wir uns nach Sex eben eher leer als befriedigt fühlen, ohne irgendjemandem etwas absprechen zu wollen oder malig reden zu wollen oder was weiß ich. Ihr sollt natürlich den Sex haben, der für euch absolut fein und in Ordnung ist. Und für mich ist ja Kinky Sex auch das was, was ich total toll finde und was ich eben auch gerne habe und den Sex, den ich liebe. Aber ich weiß eben auch, wie wichtig das ist, dass man Sex hat, der dich seelisch und geistig einfach auch irgendwo abholt. Ne? Und der dich da auch irgendwie befriedigt. Und dass du auch irgendwie merkst, dass es Leute gibt, die, die, die sich noch mit dir auseinandersetzen und die dich nicht nur als Loch sehen oder als tollen Schwanz oder als tolle Vagina oder was weiß ich. Das ist halt irgendwie... Es ist relativ schwierig abzuwägen, inwieweit deine Seele über die Jahre wirklich Schaden nehmen kann, wenn du dich nur auf den, auf deinen, auf deinen Sexualtrieb reduzieren lässt oder dein Leben oder dein Sexleben auf deinen Sexualtrieb selber reduzierst. Ähm, deswegen passt da auf jeden Fall so ein bisschen auf euch auf und hört so ein bisschen in euch rein und schaut euch äh, und schaut auch unbedingt danach, wenn ihr Sex hattet, wie fühle ich mich danach? Was hat dieser Mensch mir für ein Gefühl gegeben? Wie war der Sex? Wie habe ich es selber empfunden? Wie, ist, wie geht die Person mit mir um? Redet sie danach mit mir? Redet sie danach nicht mit mir? Gibt sie mir irgendwie trotzdem das Gefühl, dass ähm, das gerade wegen mir toll war? Und ähm, appreciated die Person dich? Etc, etc, etc. Wie ihr merkt, glaube ich nicht unbedingt, dass Kinky das neue Vanilla ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer kinky dominierenden sexualperiode leben und nicht über unbedingt in einer vanilla dominierten sexualperiode ich finde und ich denke und meiner Meinung nach sollten wir alle ab und zu mal wieder, um uns auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, ein bisschen mehr Vanilla Sex haben und uns ein bisschen mehr auf den anderen Körper einstellen und einlassen und ihn worshipen und ihn appreciaten und uns anfangen, so ein bisschen mehr auch wieder mit Leuten auseinanderzusetzen und das nicht mehr so oberflächlich wie möglich zu halten, sondern einfach schauen, dass wir selber uns wieder auf ein Level der Menschlichkeit bewegen und begeben, denn ich glaube, das ist ein großer Punkt, der unserer Generation wirklich, wirklich fehlt und es könnte für uns sehr, 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 sehr schlimm werden, wenn das weiter so geht, ohne jetzt apokalyptische Zustände herbeirufen zu wollen. Aber das ist meine Meinung zu diesem Thema und ich hoffe, ihr habt alle Anschluss gefunden und ihr habt alles verstanden und wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich gerne via Instagram at Chelsea-Montgomery, aber ohne das erste O. In Montgomery und jetzt, Ladies, Gentlemen and Mixed Genders, kommen wir zu meiner White Wine and Cigarettes Playlist. Der erste Song ist ein ganz, ganz süßer Song. Und zwar heißt er Betty Davis Eyes von Kim Carnes. Und ich liebe, liebe, liebe dieses Lied. Es gibt einen Cover von Betty Davis Eyes von Boy. Und das ist auch super, super schön. Das ist ein bisschen ruhiger und ein bisschen gediegener. Und das von Kim Carnes ist so wirklich so ein bisschen, es hat so ein paar rockige Elemente drin. Und das ist wirklich, wirklich toll. Ich liebe dieses Lied, weil es irgendwie... Es gibt mir irgendwie so, es gibt mir ein warmes Gefühl ums Herz und ich finde das irgendwie ganz, ganz toll. Und deswegen habe ich das auf die Playlist gepackt, einfach nur, weil es schön ist. Der nächste Song, den ich auf die Playlist packe, war eine monatelange Obsession von mir. Ich war obsessed mit diesem Song, ich war obsessed mit der Lyrics, mit dem Ganzen, mit der ganzen Komposition von dem Lied. Es ist... Doja Cat featuring Ariana Grande und zwar heißt der Song I Don't Do Drugs und sie beschreiben in diesem Lied einfach den Mann, über den sie singen, als Droge, dass er sie abfuckt, dass man dann irgendwie trotzdem nicht von loskommt, aber man nimmt keine Drogen, ich will dich, aber ich nehme keine Drogen, ich habe da keinen Bock drauf und so. Es ist super, super toll komponiert. Der Rhythmus, also das, das Lied hat eine geile Rhythmik, ähm, eine geile, eine geiles, einen geilen Sound einfach, auch wie ja, Arianas auch Arianas Part ist un unglaublich fett. Es ist so geil, ich liebe diesen Song. Deswegen ähm, I Don't Do Drugs von Doja Cat und Ariana Grande. Wir belassen es diese Woche mal bei zwei Songs und ich glaube, das ist auch genug. Und das sind so die beiden Lieder, die mir so in den Kopf kamen, die ich gerne reinpacken wollen würde und das habe ich auch getan, Slay the House Down Boots und ähm, ja, das war's mit der Folge. Es ist eine, eine kurze Folge geworden, ich glaube mal so eine gute halbe Stunde ist auch mal ganz angenehm zum Hören. Deswegen will ich jetzt nicht weiter irgendwas mir aus der Nase ziehen, um ähm, die Folge in die Länge zu ziehen. Obwohl es viele von euch gibt, die mir immer wieder sagen, dass sie gerne lange Folgen hören, aber nun mal, ähm, heute sind die dran, die sagen, du pass auf. Eine Stunde kann ich da nicht sitzen, das finde ich irgendwie auch ein bisschen unmenschlich. Wäre schön, wenn du das da irgendwie 30 Minuten kürzen könntest, weil da ist vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne auch nicht mehr so groß. Deswegen alle für die, die es gerne kurz mögen, haben heute eine knackige ähm, 30-minütige Folge sich hoffentlich heute zu Gemüte geführt. Vergesst nicht, diese Folge auf Instagram zu teilen. Ich sehe jeden einzelnen von euch, teilt diese Folge auf Instagram, wenn ihr denkt, manche Leute bräuchten ein bisschen mehr Kink in ihrem Leben und sollten diese Folge vielleicht mal hören oder wenn ihr vielleicht selber sagt, ja genau, das denke ich auch, dann teilt es auch und wenn ihr einfach sagt, ey, die alte, die da spricht, die ist einfach nur geil, da möchte ich ein bisschen Support geben, dann gerne diese Folge teilen. Ansonsten folgt mir wie gesagt gerne auf Instagram Chelsea Montgomery, aber ohne das erste O in Montgomery. Und folgt dieser Playlist auf Spotify. Und bis dahin wünsche ich euch ein ganz, 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 ganz tolles Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz viel Liebe, bleibt anständig, trinkt nicht so viel. Ach so, was habe ich noch vor dieses Wochenende? Lass mich mal überlegen. Nichts. Genau, ich gehe am Samstag zu Freunden oder mit Freunden. Kürbisessen, also Kürbisgerichte essen. Da ich keine Zeit habe, irgendwas zu kochen, wurde ich damit beauftragt, Wein einzukaufen. Habe ich natürlich überhaupt kein Problem mit. Deswegen bin ich die Weinfee. Ansonsten werde ich das Wochenende nicht feiern und nächstes Wochenende ist ja schon das Halloween-Wochenende und das wird fett, meine Lieben. Deswegen jetzt aber wirklich, jetzt verabschiede ich mich wirklich ins Wochenende. Wie gesagt, bleibt anständig. Ich schicke euch ganz, ganz, ganz viel Liebe. Stay kinky und bis nächste Woche. Mm. -hmm.